0: Orion Hebdo Eric Bataillon
1: C'est une proposition de loi potentiellement dévastatrice pour les relations diplomatiques de la Tunisie qui est arrivée en discussion à l'Assemblée nationale tunisienne. Elle entend criminaliser fortement toute relation, de quelque nature que ce soit, entre les organismes, entreprises ou particuliers tunisiens avec Israël, que le texte nomme « entité sioniste ». Si traditionnellement la Tunisie est connue pour ses prises de position en faveur des Palestiniens, un tel texte pourrait singulièrement compliquer ses relations avec le reste du monde ce qui a d'ailleurs incité le président Kaïs Sayed d'en suspendre temporairement l'examen, comme le souligne l'historienne Sophie Bessis. Un entretien à retrouver en podcast sur notre site RFI.fr, ainsi que sur notre application Pure Radio, rubrique Société, et n'hésitez pas à vous abonner à l'émission. Bonjour Sophie Bessis. Bonjour Eric Bataillon. L'Assemblée des représentants du peuple tunisien, autrement dit la Chambre des députés, avait examiné jusqu'à la mi-novembre à peu près une proposition de loi contre toute normalisation des relations avec Israël. Est-ce le conflit actuel entre Israël et le Hamas qui pousse le pouvoir tunisien à se positionner
0: Non, pas tout à fait. Euh, la question de la criminalisation de toute relation, non pas avec l'État d'Israël, disons le vocabulaire n'est pas tout à fait celui-là, est ancien en Tunisie.
1: Oui, il parle d'entité sioniste, c'est
0: ça Tout à fait, tout à fait. Effectivement, le terme d'Israël, officiellement, n'est jamais prononcé en Tunisie. Il s'agit d'une entité sioniste, ce qui est une façon, bien évidemment, pour cette catégorie politique, disons, de ne pas reconnaître l'existence de cet État. Donc voilà, c'est l'antithézionisme. Mais vous savez, sioniste, c'est un terme qui est employé par l'ensemble des nationalistes arabes, pas seulement en Tunisie. C'est pas du tout, et c'est une vieille expression qui existe depuis des décennies, hein, Et ce n'est pas propre à la Tunisie actuelle.
1: Et donc, cette attitude tunisienne et ce projet de loi, c'est quelque chose de plus ancien? C'est
0: exactement ce que j'allais vous répondre, si vous le permettez. Depuis la révolution de 2011, L'aile, nationaliste arabe de l'échiquier politique tunisien s'exprime de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus offensive parfois, sur cet échiquier politique. Et la question de la criminalisation des relations avec l'entité sioniste, puisque tel est le terme employé, est posée depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, puisque à la haute instance qui avait été créée en 2011, avant les élections pour la sauvegarde des acquis de la révolution et la transition politique, la transition démocratique, déjà la question de la criminalisation avait été posée, puisqu'il s'agissait à l'époque, et puis à l'intérieur de l'Assemblée constituante élue en octobre 2011, d'introduire dans la constitution tunisienne l'interdiction de toute normalisation avec Israël. Donc vous voyez que c'est une vieille chose. Ce qui a changé, c'est que le président Kais Saïd fait partie incontestablement de cette mouvance nationaliste arabe qui était très présente depuis toujours dans l'échiquier politique tunisien, mais qui n'était pas majoritaire. Et donc évidemment, cette mouvance est aujourd'hui portée par la voie présidentielle, qui s'est toujours positionnée en faveur de la criminalisation de toute normalisation.
1: Pourtant, le président Kay Sayed a lui-même interrompu finalement l'examen de cette loi en novembre. Pourquoi Oui,
0: pour plusieurs raisons, à mon avis. C'est qu'effectivement, cette loi est extrêmement confuse. Extrêmement confuse dans la mesure où, qu'est-ce qui est criminalisé toute la question est là. Question Donc, qui est d'ailleurs posée par le ministre des Affaires étrangères lui-même, qui dit... Oui, enfin, le ministre des Affaires étrangères n'a rigoureusement aucune importance en Tunisie. Hein? Euh, soyons clairs, c'est le chef de l'État qui organise et qui conduit la politique étrangère. Le ministre des Affaires étrangères est un porte-parole, si l'on peut dire, du chef de l'État tunisien. Il n'y a aucune initiative possible de la part du ministère des Affaires étrangères, surtout dans ce domaine. Donc, euh, effectivement, qu'est-ce qui est criminalisé La question est là. Est-ce qu'il s'agit des relations avec l'État d'Israël Est-ce qu'il s'agit des relations avec des Israéliens c'est-à-dire, n'importe quelle personne de nationalité israélienne, il serait interdit d'avoir des relations avec elle. Donc, c'est une loi extrêmement confuse si vous voulez. La normalisation, la criminalisation de la normalisation, mais avec qui Voilà, c'est la question. Et évidemment, à partir du moment où cette loi, cette proposition de loi, il ne s'agit pas d'un projet de loi, c'est une proposition de loi, est arrivée donc, en discussion au Parlement, eh bien, on s'est aperçu, à ce moment-là, qu'elle posait méthodologiquement et techniquement des problèmes, au-delà du positionnement politique de la Tunisie. C'est-à-dire, je ne sais pas, je vous donne un exemple. Qu'est-ce qu'on fait Israël est membre des Nations Unies, de l'ONU, la Tunisie aussi. Est-ce que la Tunisie quitte l'ONU ou quitte l'Assemblée Générale Ce prétexte serait aurait un représentant de cet État Donc vous voyez, c'est extrêmement compliqué. Et à ce moment-là, le chef de l'État semble s'être aperçu que c'était extrêmement compliqué
1: alors euh, évidemment ce texte euh, criminalise en quelque sorte aussi bien les Pas en quelque sorte criminalise criminalise les relations aussi bien pour des entreprises pour des entités étatiques ou pour les personnes c'est à dire que vous rencontrez euh, par inadvertance dans un bus euh, un israélien et vous pouvez c'est exactement euh, ce que je viens de vous dire vous pouvez être condamné. Par exemple, les ONG ne peuvent plus collaborer avec des ONG d'opposition en Israël, par exemple avec. C'est exactement ce que j'ai
0: tenté de vous dire dans la oui. question que vous m'avez posée, c'est-à-dire toute relation, dans la mesure où les relations elles-mêmes ne sont pas précisées, effectivement, ça pose la question de savoir qui est incriminé dans cette criminalisation. Est-ce que... Bon, il n'y a aucune ONG tunisienne, cela dit, euh, qui collabore ou qui travaille avec des ONG d'opposition euh, israélienne. Rigoureusement aucune. Il y a de ce côté-là une, une césure extrêmement importante. Mais à l'intérieur d'organisations. Je prends l'exemple de la Fédération internationale des droits humains, dont j'ai été membre pendant de très nombreuses années. Eh bien, à l'intérieur de la Fédération internationale des droits humains, il y a des organisations israéliennes, comme Beth Selem, par exemple, qui est une organisation anticolonialiste israélienne tout à fait claire. Et il y a des organisations, il y a la Ligue tunisienne des droits humains, par exemple. Alors... Dans un congrès de la FIDH, eh bien, ces organisations peuvent se rencontrer. Est-ce que la Ligue tunisienne des droits de l'homme serait à ce moment-là criminalisée parce que son président aurait serré la main du président de Beth Salem Ce sont des questions comme ça qui se posent, effectivement, et qui ne sont pas résolues.
1: Sophie Bessis, est-ce qu'il y a des raisons historiques au fait que la Tunisie prenne ce tournant vraiment... Qu'appelez-vous
0: des raisons historiques
1: Par exemple, le fait que la Tunisie a accueilli pendant longtemps Yasser Arafat et l'OLP. Non,
0: ça n'a absolument aucun rapport. Au contraire, quand euh, les Israéliens ont expulsé l'OLP de Beyrouth en 1982 et que la Tunisie a accueilli Yasser Arafat et l'ensemble de la direction de l'OLP, c'était... Parce qu'il y a eu beaucoup de discussions à l'époque, aussi bien en Tunisie qu'à l'échelon international. Et l'accueil par la Tunisie de l'Organisation de libération de la Palestine rassurait les plus modérés en disant il vaut mieux que l'Organisation de libération de la Palestine aille en Tunisie, dans la mesure où la Tunisie a une position modérée sur le conflit israélo-palestinien.
1: Orion sur RFI. Vous écoutez Orient Hebdo, une émission magazine bi de RFI mise en onde et réalisée par Mathias Golchani. Avec nous en studio, l'historienne franco-tunisienne Sophie Bessis pour commenter le projet de loi sur l'avenir des relations du pays avec Israël. Sophie Bessis, la Tunisie accueille chaque année une forte population de confessions juives sur l'île de Djerba, où se tient le pèlerinage annuel à la synagogue de la Riba. Même si l'endroit a été la cible de plusieurs attentats meurtriers, il reste un événement fort pour la Tunisie. Par ailleurs, en 2018, un Tunisien de confession juive, René Trabelsi, était nommé ministre du Tourisme et de l'Artisanat. La politique tunisienne ferait-elle le grand écart
0: Bien entendu. Ce n'est pas seulement le pèlerinage de la Riba, où viennent effectivement chaque année des Juifs d'origine tunisienne et qui sont aujourd'hui en Israël. Et ça a toujours été toléré. Voilà, en disant. Donc il y avait une tolérance sur ça. Et une autre tolérance qui est qu'un certain nombre de juifs tunisiens, il reste encore environ... Euh entre 1300 et 1500 juifs euh, tunisiens dont la plupart résident sur l'île de Gerba, et tout le monde sait parfaitement que certains d'entre eux ont la double nationalité euh, israélienne et tunisienne. C'est un secret de Polichinelle, si vous voulez. Donc effectivement, est-ce que ces gens seraient criminalisés du fait de cette double appartenance Donc ce sont toutes ces questions-là qui se posent par rapport à, à cette loi. Maintenant, il est évident que la Tunisie, fait un grand écart en matière de politique étrangère sur ce thème. Pourquoi Eh bien parce que sous les deux présidences de Bourguiba d'abord jusqu'en 1987, puis de Ben Ali jusqu'en 2011, la Tunisie a adopté une position relativement modérée sur la question israélo-palestinienne. N'oublions pas que Bourguiba en 1965, puis plus tard, avait prôné la paix et avait dit aux Arabes, il faut faire la paix avec Israël. Même si l'État d'Israël est un État de nature coloniale. et Bourguiba l'avait dit très clairement à l'époque, il faut faire la paix. La paix est possible. Voilà. Donc vous voyez que c'était une position extrêmement claire. Par la suite, évidemment... La Tunisie a accueilli l'OLP en 1982 et a subi les foudres d'Israël puisque en 1986 me semble-t-il si les dates sont bonnes, eh bien, il y a eu le fameux bombardement de hammam cest c'est-à-dire que l'aviation israélienne est venue bombarder le QG de l'OLP dans la banlieue de Tunis. Puis, il y a eu aussi l'assassinat d'un leader palestinien à Tunis par le Mossad. Donc, mais cela n'a pas fait changer sur le fond la position tunisienne. Et après les accords d'Oslo de 1993, il y a eu, c'était pas au niveau d'une ambassade, mais il y a eu des relations diplomatiques entre la Tunisie et Israël. Puisqu'il y avait un représentant de l'État d'Israël en Tunisie et un représentant tunisien en Israël. Évidemment, avec la détérioration de la situation des Palestiniens, la poursuite de la colonisation dans les territoires occupés, ces relations se sont délitées assez rapidement. Mais donc, il y a toujours eu une modération tunisienne sur la question. Il est évident que là, la Tunisie est en rupture avec ce passé est en rupture avec ce passé, puisqu'il y a une radicalisation de la position tunisienne. Je vous en donne un exemple. Lors de la réunion des pays membres de l'Union pour la Méditerranée, il y a une quinzaine de jours, évidemment, cette réunion s'est penchée sur ce qui se passe à Gaza, c'est-à-dire sur les représailles israéliennes qui sont d'une ampleur absolument inouïe, qui sont en train de créer, comme tout le monde le sait, une catastrophe totale. Et la question de la solution à deux États s'est reposée lors de cette réunion. Et tout le monde s'est prononcé en faveur de la solution à deux États, sauf la Tunisie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, qui a refusé d'entériner, disons, la solution à deux États, dans la mesure où, aujourd'hui, la position officielle de la Tunisie, c'est qu'il n'y a qu'une seule Palestine, du Jourdain à la mer, et que l'État d'Israël est un État illégitime et ne devrait pas exister.
1: Est-ce que cette position est une position diamétralement opposée à celle de pays de la région, par exemple le Maroc, qui lui... Bien entendu, bien entendu.
0: Peut-être euh, la position tunisienne serait plus proche de celle de l'Algérie, mais l'Algérie est très prudente sur cette question-là. C'est-à-dire que l'Algérie a fait partie du front du refus pendant de très longues années, euh, du front du refus à Israël, pendant de très longues années, mais euh, l'Algérie est aujourd'hui beaucoup moins en pointe que la Tunisie sur cette question-là. Quant au Maroc, il entretient des relations diplomatiques avec l'État d'Israël et on sait que les relations maroco israéliennes sont extrêmement étroites dans de très nombreux domaines.
1: Si ce texte revenait devant le Parlement, le texte dont nous parlons, et s'il était adopté, quelles pourraient être les conséquences euh, pratiques hein, pour les citoyens je ne pense tunisiens, pas juifs je, je ne pense pas de Tunisie adopté. Vous pensez qu'il sera enterré
0: je pense, vous savez, le Parlement tunisien aujourd'hui, l'Assemblée des représentants du peuple n'a rien à voir avec ce qu'elle était euh, après les élections de 2011 et jusqu'en 2021. C'est-à-dire que c'est une Assemblée qui est un peu une chambre d'enregistrement des décisions de l'exécutif. Donc, euh, si l'exécutif s'oppose au vote de cette loi... Alors, il y a une fronde incontestablement. C'est-à-dire qu'un certain nombre de députés qui sont tout à fait dans cette mouvance nationaliste arabe euh, ont frôlé l'affrontement avec le chef de l'État, quand le chef de l'État a dit qu'il ne fallait pas voter cette loi. Il y a un certain nombre de députés qui ont dit « nous allons la voter quand même ». Donc il y a une crispation entre l'exécutif et cette chambre des représentants. Mais enfin, l'exécutif a aujourd'hui un tel pouvoir en Tunisie qu'il me paraît difficile pour l'Assemblée de voter un texte qui irait
1: contre la volonté de l'exécutif. Sophie Bessis, un autre projet de loi est actuellement étudié au Parlement. Il vise à encadrer plus fermement les associations du pays. Elles sont environ 24 000. Les organisations de défense des droits humains s'inquiètent. Est-ce la vivacité de la société civile qui est visée Ces éléments les plus contestataires. Non,
0: ce n'est pas la vivacité de la société civile qui est visée. C'est la société civile dans son ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Tunisie, il existe un pouvoir de nature autoritaire. Euh, depuis... 2021, c'est-à-dire euh, depuis la prise du pouvoir total, si vous voulez, par le chef de l'État. Et, et le, le chef de l'État s'est attaché depuis à démanteler l'ensemble des corps intermédiaires. Puisque dans sa logique et dans sa rhétorique, il n'y a pas de corps intermédiaire possible, lui et le peuple sont en phase totalement. Voilà, c'est l'incarnation. Euh, Saïd est un chef d'État qui s'inscrit dans une logique parfaitement populiste, bien évidemment, et autoritaire. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit aujourd'hui d'un exécutif autoritaire. Et donc, cette loi va ressembler au cas où elle serait votée « je crains que oui » je crains que oui, va ressembler aux lois de tous les États autoritaires, type loi russe, etc., dans la mesure où les associations maintenant qui recevront des financements extérieurs seront considérées comme des agents de l'étranger, et il y aura un coup d'arrêt mis, effectivement, à toutes les initiatives et toutes les actions possibles de la société civile. C'est une loi dangereuse, incontestablement, et, comme je vous le disais, qui s'inscrit dans une logique de pouvoir autoritaire.
1: Ces deux lois, dont on parle beaucoup dans les médias tunisiens, est-ce qu'ils sont là aussi pour cacher la situation économique qui n'est pas très non, forte Non, il ne s'agit hein pas
0: de cacher la situation économique. La situation économique est cachée, même s'il n'y avait pas ces deux lois en préparation. Je rappelle que la loi sur la criminalisation des relations euh, avec l'entité sioniste, entre guillemets, est une loi qui euh, est très populaire auprès d'une partie de l'opinion tunisienne, hein, il ne faut pas l'oublier la loi sur les associations et euh, la plupart des Tunisiens sont tout à fait indifférents à ce qui se passe sur, ce, sur le plan purement politique. La situation économique et sociale est tout à fait catastrophique en Tunisie. Tout le monde le sait, il suffit de, pour une ménagère d'aller au marché pour savoir que la situation économique et sociale est catastrophique avec une inflation qui dépasse les 10%. Avec, euh... Donc, évidemment, comme tout... Tous les pouvoirs du monde arabe, depuis que la question israélo-palestinienne existe, cette question palestinienne, cette solidarité, disons, avec la Palestine, permet de faire passer au second plan les revendications économiques et sociales. Elles n'en sont pas moins présentes et effectivement, la situation économique et sociale est tout à fait catastrophique en Tunisie. Les voyants économiques sont rouges, le déficit atteint des sommets, que ce soit les déficits budgétaires le déficit commercial. Euh, vous savez que la Tunisie n'a signé jusqu'ici aucun accord avec le Fonds monétaire international dans la mesure où la Tunisie n'accepte pas les conditionnalités qui accompagneraient un tel accord. Donc euh, dans la conjoncture actuelle, il est à craindre que cette situation économique et sociale aille en se
1: détériorant. Merci Sophie Merci. Merci Eric Bataillon, historienne franco-tunisienne. Parmi vos ouvrages, nombreux ouvrages. Cette histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours, publiée aux éditions Talandier en 2019. Les arabes, les femmes, la liberté chez Albin Michel en 2007. Et je vous écris d'une autre rive, lettre à Anna Arendt, aux éditions Elisade en 2021. Alors, en hebdo, on se retrouve avec plaisir ce samedi. Prenez soin de vous.